1: Investieren in Megatrends, das ist zu einem eigenen Trend an den Kapitalmärkten herangewachsen. Themen wie Urbanisierung, Nachhaltigkeit oder auch demografischer Wandel sind so beliebt geworden, dass es mittlerweile passgenaue Fonds und ETFs zu diesen Entwicklungen gibt. Damit können Investorinnen und Investoren ihre Chancen im Portfolio durchaus erhöhen, Gleichzeitig steigen aber eben auch wie so oft die Risiken. Macht es also Sinn, auf Megatrends bei der Geldanlage zu setzen? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, du bist und warst ja selbst auch immer wieder eine Art Trendsetter, erlaube ich mir jetzt einfach mal so zu sagen. Denn mit der Konsorsgründung in den 90er-Jahren bist du ja beispielsweise so etwas wie der Vater des Online-Bankings in Deutschland oder,
2: naja, Großvater müsste man jetzt vielleicht sagen. Wie erkennt man denn solche oder ähnliche Trends? Ja, du bist ganz schön frech. Also mit der Gründung des Online-Bruckers Konsors war ich tatsächlich schon ganz vorne dabei, Da hast du schon irgendwo recht. Wir haben damals den Anlegerinnen und Anlegern eine Alternative zum sehr verstaubten klassischen Banksystem geboten. Da musstest du ja ein Prozent Transaktionsgebühr bezahlen, egal ob du Beratung wolltest oder nicht. Und dann haben wir eben eine preisgünstige, bequeme und eine schnelle Plattform für Börsengeschäfte geschaffen und da hatte ich dann tatsächlich schon den richtigen Riecher. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, neue Trends sind schwer zu erkennen. Da gibt es kein Patentrezept und dazu kommt, dass man auch den richtigen Zeitpunkt finden muss. Oft erkennt man den Trend, aber er trifft erst in fünf Jahren ein und bis dahin ist man manchmal schon verhungert. Also. Längst sind nicht alle Innovationen vom Erfolg gekrönt. Was man aber sagen kann, Andreas, ist, dass echte Trends in der Regel immer mit echten Disruptionen verbunden sind und den Alltag der Menschen tiefgreifend verändern und in der Regel auch zu erheblichen Wohlstandszuwächsen führen. Markante Beispiele sind aus meiner Sicht die Erfindungen wie die Dampfmaschine, Elektrizität oder Verbrennungsmotoren. Aktuell befinden wir uns in der sogenannten vierten industriellen Revolution, gekennzeichnet durch eine zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Produkten, Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen.
1: Und wir reden ja in der Tat immer wieder über Megatrends, aber Karl, wann wird denn aus einem normalen Trend ein Megatrend? Und ja, welche Megatrends habt ihr für euch identifiziert?
2: Mittlerweile gibt es viele Institutionen und Forscher, die versuchen Megatrends zu identifizieren. Da gibt es natürlich auch große Unterschiede bei den Definitionen. Das 1998 gegründete Zukunftsinstitut hat hier, wie ich finde, eine sehr überzeugende und schlüssige Herangehensweise. Demzufolge haben Megatrends vier zentrale Merkmale. Die Dauer, also eine Halbwertszeit von mindestens 50 Jahren. Die Ubiquität, also Allgegenwärtigkeit, ein Megatrend, betrifft also alle Lebensbereiche. Globalität, also wir haben es immer mit einem weltweiten Phänomen zu tun und schließlich Komplexität. Es sind also mehrschichtige und mehrdimensionale Trends. Also ich lerne immer wieder was dazu, Ubiquität, also sowas habe ich noch nie gehört,
1: <lacht> aber hier nicht. in diesem Podcast, sehr gut, du auch ich nicht, na <lacht> da gut, dann sind wir schon zwei. Dann freue ich mich, dass du so ehrlich bist, lieber Karl, aber äh, du weißt, weil ich es gerade eben schlecht verstehe mitunter oder auch Worte noch nie gehört habe, brauche ich Beispiele, hast du welche
2: dafür? Ja, gute Beispiele hattest du ja schon genannt, Urbanisierung, demografischer Wandel und Nachhaltigkeit. Bei denen treffen all diese vier Merkmale zu. Und lasse mich mal kurz darauf eingehen. Urbanisierung, also der weltweite Trend zum städtischen Wohnen, ist von der Wissenschaft als nachhaltig angestrebtes Lebensziel der meisten Menschen identifiziert worden. Und das ist ja genau das, was sich bereits seit Jahrzehnten abzeichnet. Mittlerweile wohnen drei Viertel aller Menschen in Städten, rund 13 Prozent sogar in Megacities. Das heißt, das Aussehen der Erde wird immer mehr von Städten und ihren Infrastrukturen geprägt. Die wahrscheinlich wichtigste Konsequenz dieser Entwicklung, die Geburtenrate in den Städten, vor allem in den Entwicklungsländern, ist im Vergleich zu der auf dem Land sehr niedrig. Damit mildert der Urbanisierungstrend die unerwünschten Nebenwirkungen der Bevölkerungsexplosion wie Überlastung der weltweiten Ressourcen, Klimawandel usw. So deutlich ab. Durch die Folgen der Urbanisierung könnten allerdings die Menschen zu kurz kommen, die sich das Leben in einer Stadt nicht leisten können. Zweifelsohne, also ein Megatrend mit ganz vielschichtigen Herausforderungen, aber auch Chancen. Ja, dann sind wir beide doch schon mal fein
1: raus, denn wir gehen in einen anderen Trend mit dem Land leben. <lacht> ja, muss man sagen. Demografischer Wandel ist noch ein großes Thema gewesen, Karl. Nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern ich glaube, das wird uns noch ereilen.
2: Wie bewertest du diesen Trend? Der demografische Wandel hin zu einem stetig steigenden Durchschnittsalter der Bevölkerung ist vor allem in den Industrieländern, aber auch in China ein Megatrend. In den Industrieländern wurde er durch die Erfindung der Pille ausgelöst, in China durch die Ein-Kind-Politik durch die stetig höhere Lebenserwartung wurde entsprechend verstärkt. Dieser Wandel springt zunehmend auch auf die Entwicklungsländer über. Auch hier merkt man schnell, die genannten Megatrendkriterien sind wieder erfüllt. Und dann hätten wir noch Nachhaltigkeit Karl. Genau, die Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit ist der mittlerweile wohl wichtigste Megatrend, denn ohne einen nachhaltigen Wandel wird die Spezies Mensch auf lange Sicht nicht überleben können. Denn letztlich darf der Mensch dem Planeten nicht mehr Ressourcen entnehmen und ihn nicht mehr belasten, als diese reproduzieren oder sich regenerieren kann. Mhm. Und es
1: wäre ja so schön einfach, wenn es nur drei gäbe. Ihr habt sogar noch drei weitere Megatrends
2: äh, recherchiert. Welche sind das? Das ist einmal die Individualisierung, die beschreibt den Aufstieg des Ichs. In allen entwickelnden Wohlstandsgesellschaften setzt sich die Kultur der Wahl durch. Der Einzelne kann und muss immer mehr Lebensentscheidungen autonom treffen in Bezug auf Partnerschaft, Beruf, Bildung, Wohnort, eigenständig handeln. Das hat auch Auswirkungen auf den Konsum und letztlich die Wirtschaft. Und dann gibt es den zweiten, das ist die Globalisierung. Ich glaube, das ist soweit klar. Das ist äh, das Zusammenwachsen der Weltbevölkerung und auch der Weltwirtschaft, also internationale Wirtschaftsbeziehungen unterliegen zwar schwankenden nationalen Interessenslagen, dennoch befinden sich Wissenschaft und Wirtschaft weltweit in zunehmend engeren freien Austausch der Ideen, Talente und Waren. Und das gilt auch für die Zivilgesellschaft insgesamt. Und der dritte ist die Konnektivität. Das ist das Prinzip der Vernetzung auf Basis digitaler Infrastrukturen. Also vernetzte Kommunikationstechnologien verändern eben unser Leben, arbeiten und wirtschaften grundlegend. Wie geht ihr denn jetzt bei eurer Auswahl vor? Also warum habt ihr euch jetzt gerade für diese sechs Trends entschieden? Ja, wir haben die Megatrend-Einstufungen verschiedener Institutionen analysiert. Da besteht übrigens eine ganz schöne Streuung der Megatrends, die gesehen werden. Wir haben uns dann auf die Auswahl der Megatrends fokussiert, die über möglichst mehrere Institutionen hinweg anerkannt sind. Eingeschränkt wurde unsere Auswahl natürlich dadurch, in welche Trends überhaupt investiert werden kann. Denn letztlich geht es ja uns nicht um Identifizierung von Megatrends an sich, sondern darum, die Themen oder Trends zu finden, die auf lange Sicht auch tatsächlich renditeträchtig sind. Und genau das ist ja hier und heute unser Thema, Karl. Welche
1: strategischen Investitionsmöglichkeiten ergeben sich denn nun aus äh, den genannten bunten Sträußen
2: an Themen? Da muss ich etwas ausholen, Andreas. Nach unserer Methode unterscheiden wir zwischen Investmentthemen und zwischen Investmenttrends. Trends oder auch meinetwegen Megatrends sind sozusagen die übergeordnete Kategorie. Investmentthemen wiederum leiten sich aus einem oder manchmal auch mehreren Trends ab. Konkret investieren wirst du dann aber in einzelne Themen und nicht in die Trends. Dazu sind die einfach zu allgemein. Konkret wählen wir die Investmentthemen aus, die eine starke Verbindung zu möglichst vielen Megatrends haben und zugleich aber auch eine große Bedeutung für möglichst viele andere Investmentthemen haben. Die steigert nämlich ihre Robustheit. Insgesamt soll uns diese Methode dabei helfen, die Themen zu selektieren, die voraussichtlich ein hohes Maß an Relevanz und Zukunftsträchtigkeit haben werden und dadurch auch gut laufen werden. Aktuell haben wir folgende Themen identifiziert. Einmal Clean Energy, Cyber Security, Infrastruktur, Machine Learning, also sprich künstliche Intelligenz und Smart Cities.
1: Das sind ja dann gleich fünf Felder, die wir hier aus Zeitgründen sicherlich nicht alle beackern können und auch wollen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht schaffen wir es ja mal in anderen Podcasts, die einzeln zu betrachten. Aber hier und heute, Karl, vielleicht könntest du zumindest für einen dieser Sektoren das Wie und Warum
2: genauer erläutern. Gern, Andreas. Ich wähle hier mal Cyber Security, weil mit diesem Thema wahrscheinlich jeder von uns irgendwie was zu tun hat. Wir kennen das ja aus der Presse. Firmen, Parlamente, Ministerien, Infrastruktur, Objekte, Kliniken. Sie alle waren bereits Ziel eines Angriffs auf ihre Daten und können es jederzeit wieder werden. Aber auch immer mehr Privatpersonen werden Opfer von Cyberattacken, Pishing, lautet da das Stichwort. Derartige Angriffe sind die große Schwachstelle der voranschreitenden Digitalisierung. Denn wenn alles miteinander vernetzt ist, reicht schon eine kleine Störung eines einzelnen Programms, um beispielsweise ganze Lieferketten lahmzulegen. Hinzu kommt, Unternehmen lagern ihre IT heute mehrheitlich an spezielle Anbieter aus – und wenn dann die Systeme solcher IT-Dienstleister gehackt werden, sind schnell tausende von Unternehmen auf einmal betroffen. Es sind daher immer mehr die Firmen gefragt, die sich darauf spezialisiert haben, diese Sicherheitsprobleme zu lösen. Für Anlegerinnen und Anleger wäre es aber nun brandgefährlich, sich hier einzelne Aktiengesellschaften auszusuchen und darin zu investieren. Denn die gesamte Branche befindet sich in einem extrem rasanten Wettbewerb. Und dabei ist die Gefahr groß, dass man dann in genau die Cyber-Security-Anbieter investiert, die in diesem Wettbewerb letztlich unterlegen sind. Dass sich das enorme Branchenwachstum aber unvermindert fortsetzt, macht die Investition in einem ganzen Strauß dieser Firmen über Themenfonds durchaus Sinn. Dann ist die Frage nach dem Wie, Karl. Wie setzt ihr das jetzt in euren Portfolios um? Pauschal gibt es hierzu kein konkretes Rezept. Hierzu sind die Vorstellungen der Anlegerinnen und Anleger, was nun ein zukunftsträchtiges Thema ist und was nicht so unterschiedlich. Der eine hält ein bestimmtes Thema vielleicht für völlig überschätzt und aufgeblasen, für den anderen dagegen repräsentiert es die Zukunft schlechthin. Grundsätzlich gilt aber zu beachten, wählt man nur einzelne Themeninvestments aus, dann kann man einerseits weit überdurchschnittliche Wertzuwächse einfahren, wenn man richtig liegt, andererseits aber kann man dem Gesamtportfolio auch einen empfindlichen Schlag versetzen, wenn man falsch liegt. Wer also mit Hilfe spezieller Themen bewusste Schwerpunkte setzt, kauft sich einerseits höhere Renditechancen ein, andererseits aber auch höhere Verlustrisiken. Und das Ganze verstärkt sich noch, wenn gar in Einzelwerte investiert wird. Aber auch das mittlerweile sehr unübersichtliche Anlage-Universum im Fondsbereich kann dazu führen, dass sich Anlegerinnen und Anleger bei einer Themenzusammenstellung in Eigenregie verrennen. Daher bieten wir zwei Möglichkeiten an, in bestimmte Themen zu investieren.
1: Du ahnst jetzt sicherlich, was die Folgefrage ist.
2: Was sind das für zwei Möglichkeiten? Wenn du sie schon nennst, wollen wir es natürlich wissen. Einerseits können unsere Kundinnen und Kunden mittels mehrerer sorgfältig ausgewählter ETFs in einzelne Themenbereiche investieren. Welche das sind, entscheidet der Anlegende gemäß seinen Überzeugungen. Genau damit sind aber viele überfordert. Sie möchten zwar einerseits Themeninvestments haben, sehen sich aber außerstande, eine konkrete Auswahl zu treffen. Für diesen Kreis bieten wir die zweite Variante, nämlich ein sogenanntes kuratiertes Themenportfolio. Das ist letztlich nichts anderes als eine professionell zusammengestellte Themenkombination, wo wir die anfängliche Themen- und Produktauswahl übernehmen und laufend überwachen und dauerhaft managen. Doch egal, ob nun mittels eigener Auswahl oder im Rahmen des kuratierten Portfolios. Mit Themeninvestments sind immer ganz spezifische Prognoserisiken verbunden. Um die in Grenzen zu halten, sollten Themeninvestments immer nur eine Beimischung von sagen wir allerhöchstens 20% des insgesamt in Aktien investierten Vermögens sein. Die Anlagebasis, also die anderen 80 Prozent, sollte prognosefrei ausgestaltet sein, sprich die Investition in den breiten Gesamtmarkt über ein globales Marktportfolio ohne bewusste Schwerpunkte zu setzen. Wissenschaftliche Studien der Kapitalmarktforschung zeigen, dass ein solches Vorgehen für ein optimales Verhältnis aus zu erwartender Rendite und zu erwartendem Risiko sorgt. Und welche Produkte kommen dafür jetzt schlussendlich in Frage, Karl? Mach halt, halt nicht antworten, <lacht> lass
1: mich raten. <lacht> Vielleicht ETFs, ja, vielleicht. Ja,
2: du bist gar nicht <lacht> schlecht, denn natürlich fehlt auch hier unsere Wahl auf ETFs. Die sind dem prognosegesteuerten aktiven Themenfonds auf lange Sicht überwiegend deutlich überlegen, nicht zuletzt aufgrund der wesentlich niedrigeren Gebühren.
1: Und dann fasst das Ganze doch bitte nochmal für uns zusammen, Karl. Also wovon hängt nun der Erfolg einer
2: themenfokussierten Anlagestrategie schlussendlich ab? Hier musst du unterscheiden, ob du von einer Themenselektion durch den Anlegenden oder aber von kuratierten Themen, Vermögensverwaltungen sprichst. Bei ersterem ist natürlich in erster Linie entscheidend, dass du tatsächlich auch die Themen findest, die im Begriff sind, durchzustarten. Bei dem kuratierten Themenportfolio ist die richtige Gewichtung ausgewählter Themen sowie die Auswahl der konkreten ETS der entscheidende Erfolgsfaktor. Ich beschreibe Dir mal, wie wir bei den Gewichtungen der Themen vorgehen. Zunächst werden alle Themen nach ihrem Risiko basierend auf der historischen Schwankungsintensität gemessen und so gewichtet, dass jedes Thema denselben Beitrag zum Gesamtrisiko leistet. Themen mit historisch geringen Schwankungen werden auf diese Weise höher gewichtet als historisch schwankungsfreudiger. Zusätzlich wird über die Barmittel, Zu- und Abflüsse der am Markt verfügbaren ETFs eines Themas, dessen Attraktivität am Markt ermittelt. Attraktivere Themen werden stärker gewichtet und weniger attraktive Themen schwächer. Du siehst also, Andreas, wer Erfolg bei einer themenfokussierten Anlagestrategie haben will, muss sich schon irgendwo damit intensiv beschäftigen. Karl, ich weiß, dass du den Blick in die Glaskugel überhaupt nicht magst, das habe ich auch mehrfach erwähnt
1: in diesen Podcasts, aber das gilt ja, hoffe ich mal, nur für die Börse und nicht für unser heutiges Thema. Daher die Frage, welchen Supertrend wird es denn aus deiner Sicht unter all den genannten Megatrends in den kommenden zehn oder zwanzig Jahren immer noch geben?
2: Ja, ich glaube, dass man unter den sechs genannten Megatrends Nachhaltigkeit, demografischer Wandel und Konnektivität ganz oben ansiedeln muss. Bei den übrigen bin ich mir nicht ganz so sicher. Beispiel Urbanisierung. Das Leben in Städten muss auch bezahlbar sein. Wir sehen es schon in Deutschland, dass Mieten oder der Kauf von Eigentum speziell in den größeren Städten von vielen nicht mehr bezahlbar sind und immer weiter in die Randgebiete ausgewichen werden muss. Das Wohnen in den Innenstädten werden sich bald wohl nur noch die Besserverdienenden leisten können. Es kann also durchaus sein, dass man das mega im Megatrend Urbanisierung irgendwann streichen muss. Vielleicht dreht sich das Ganze ja auch wieder um, alles raus aus den Städten hinaus, aufs Land wie bei uns beiden. Mhm. Auch die Globalisierung wird ja zunehmend in Frage gestellt. Sogar manche Regierungen wollen das ja wieder zurückdrehen. Auch die Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber ganzen Bevölkerungsschichten zwischen den Uiguren sind vielen zunehmend ein Dorn im Auge. Nicht zuletzt die Null-Covid-Strategie Chinas mit der Stilllegung ganzer Industrieregionen und den damit verbundenen Unterbrechungen von Zulieferketten setzen zuletzt ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit der Globalisierung. Oh ja, oh ja, da macht das Wort der
1: Deglobalisierung ja schon wieder die Runde. Und ich glaube, da sollten wir uns auch nochmal ausführlicher mit beschäftigen, Karl. Äh, wir müssen zum Schluss kommen. Ja.
2: Auf welchen Megatrend könntest du denn jetzt persönlich am ehesten verzichten? Ja, du weißt, ich lebe mittlerweile doch wirklich gerne auf dem Land und deswegen würde ich die Urbanisierung wählen, aber das ist zugegebenermaßen meine ganz subjektive Sichtweise, weil ich einfach gerne hier auf dem Land lebe. Und da so ein
1: kleiner Eremit wirst, so nach und nach in der Einsamkeit?
2: Nein, keine Angst. Ich leite ja ein Unternehmen und ich bin Eben. oft genug in Berlin und freue mich dann, die Kollegen zu treffen. Also du hast noch keine Angst vor den Autos und den Straßenverkehr?
1: Nein, gar nicht. Das macht <lacht> mir auch Spaß. Also, das Beste aus beiden Welten, so würde ich es mal zusammenfassen, kam Matthias Schmidt zu Megatrends und natürlich den Investitionen in diese Megatrends, in diesem Podcast, Dankeschön für all die Informationen und meine Damen, meine Herren, für Sie der Hinweis, dass Sie diesen Podcast gern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können uns gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie auf www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie stellen unter podcast@quirinprivatbank.de und für heute dann ganz
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war klug Anlegen.